0: Tervetuloa Sautalanto-podcastin pariin. Podcastissa keskustelemme erilaisista fysiikan aihealoista ja ilmiöistä. Tänään haastateltavana on Pekka Koskinen, joka kertoo meille esimerkiksi omasta urastaan opetuksen kehittämisen parissa. Haastattelijana toimin minä, Antero Voutilainen, kolmannen vuoden fysiikan opiskelija sekä Jyväskylän Fysikokran puheenjohtajana 2022. Podcastia sponsoroi Suomen Fysikkaseura. Podcast is sponsored by Finnish Physical Society. Tervetuloa, Pekka Koskinen, tähän podcastiin. Tuota, tuota, tuota. Aloitetaan tämä nyt vaikka sillä, että, että, että kerron nyt vähän itsestäs alkuun, että, että, että vaikka minkälainen henkilö olet ja miten te luvulta päädyt tänne fysiikan tekemään ja mitä te täällä teet.
1: Kiitos, Andro, ja kiitos kutsusta podcastiin. Tämä on oikein suuri kunnia. Koskisen Pekka. Pekka Koskinen on nimi. Ja on täällä fysikaalatieteen Yväsköle yliopiston laitoksen professorina tällä hetkellä koulutuksesta vastaava varajohtaja ja vastaan myös opettaja koulutuksesta. Täällä teen tutkimusta ja opetusta ja opetuksen kehittämistä ja kaikkia siltä väliltä. Ja miten tänne päädyin? niin Siis <laughs> se on jotenkin, itse sitä huomannut, mutta monesti kun keskustelen muidenkin kanssa, mihin sitten on kun ihmiset ikinä päätynäkään, niin se ajautuminen on jotenkin semmoinen, että harva minä viimeksi on mitenkään tietoisesti pyrkinyt tähän tekemään, mitä teen nyt, vaan tilanteita on tullut ja sitten on tehnyt päätöksiä ja sitten on ajautunut. Alunperin on kotoisin pieneltä kylältä tuolta keskipohjalta kaussiselta Köyhäjoen kylältä ja, ja sieltä on jäänyt myös murre, mistä monet mut tunnistaa. Puhuu vähän niin hoon päälle. suuria osa opiskelijoista paikantaa johonkin Lappiin, mutta sieltä en ole <laughs> kotoisin. Aivan. Mutta maalta kotoisin maatalosta ja jotenkin Pienen lapsuuden on värkännyt kaikenlaisten koneiden ja, ja asioiden ja luonnonilmiöiden kanssa ja ää, niin havainnoinut omin käsin ja silmin ja korvin kaiken maailman asioita. Ja jotenkin suhtautunut kaikkeen, mitä on nähnyt, jotenkin puolikvantitatiivisesti. Puoli että, että, että on hyväksynyt, miten asiat on, mutta jotenkin on halunnut ehkä tietää, miten se nyt menee tai ymmärtää niin pikkusen sen, mitä on havainnut niin sen tuolle puolen, että mitä siellä takana on. Ja tietysti koulussa, lukiossa, ehkä varsinkin niin se fysiikka semmoisena niin oppiaineena jotenkin erottu sieltä joukosta, että tykkäsin siitä ja oli semmoisia niin oivalluksia, että aa näin se menee, että tietysti hmm. lukioaikana luuli ymmärtävänsä kaikesta kaiken, että nyt <tos> tämän, tämän palanet loksahtaa Joo. paikalleen. Ja, mutta fysiikassa oli jotenkin semmoista, että se resonoi sen oman kiinnostuksen kanssa sen verran, että sitten hain tänne Jyväskylän yliopistoon, Eli on ihan tämän samaisen laitoksen kasvatteja. Niin tänne tulin sitten opiskelijaan 97 vuonna. Ja Öö, opinnot meni aika sillä lailla suoraviivaisesti kesäharjoittelun kautta, öö, joka oli silloisen öö, tiedekunnan dekani Matti Mannisen, joka sitten minä oli myös yliopiston rehtorina. Matti Mannisen ryhmän kesäharjoittelijaksi menin ja no, sitten olin kesäharjoittelija ja sitten erikoistyötä ja no, sitten väitöskirjaaja ja, ja sitä rataa öö, ulkomaille. Pääsin, mikä jos ajattelee jotenkin semmoisia merkkipaaluja hmm. tällä polulla, niin varmasti on ollut, ää, kun jatko toisen aikana mulla, oli, mulla taisi olla apuraha sillä lailla, että on ollut sidottu laitokseen hmm. ja sitten vaimo tai silloinen niin tyttöystävä meni Itävaltaan vaihtoon ja sitten lähdin vähän niin hupilaiseksi sinne puoleksi vuodeksi kasvoin vain hmm. yliopistosta yliopistosta, että kukas tekee niin samanlaista tutkimusta mm. ja laitan sähköpostia, että saako tulla sinne puoleksi vuodeksi ja sitten mä menin sinne. Mm. Ja se oli ehkä semmoinen ensimmäinen äh, niin aikuistumisviitti, akateemisella uralla, että siellä kasvoi varmasti sen yeah. puoli pituutta, ainakin henkisesti. Mm. Ja äh, sitten siellä tuli tein kyllä ihan oikeasti töitä ja tutkimusta, että en ollut vain hupilaisena siellä. Mm. Ja sitten tulin takaisin tänne, jatko ja ja väittelin. Ja aika pian väitöksen jälkeen sitten menin Saksan postdociksi. Olin siellä kaksi ja puoli vuotta Etelä-Saksassa Freiburgin kaupungissa. Ja siellä oli semmoisessa vähän niin kuin, se ei ollut yliopisto, vaan se on semmoinen Fraunhofer-instituutti. Eli se on vähän niin kuin Suomessa on VTT ja yliopisto, mm. se on niin tekninen tutkimuslaitos ja tutkimuslaitos, niin yliopistotutkimuslaitos. Se on Fraunhofer-instituutio vähän niin kuin siinä välillä. Mm. Siellä on hyvin paljon yhteyksiä teollisuuteen ja Saksassa teollisuutta liittyy, teollisuutta riittää. Eli siellä oli paljon yhteistyötä jonkun Boschin kanssa ja tämmöisten mm. isojen talojen. Mm. Mutta minä olin semmoisessa hyvin akateemisessa tutkimusryhmässä siellä. <lacht> <lacht> tutkin ja niin kuin päätöskirjassa tutkin korreloituneita elektronisysteemeitä, kvanttipisteitä ja kvanti-renkaita. Mm. postoka aikana menin sitten pikkusen enemmän niin kuin atomisimulaatio maailmaan, että oli atomiklustereita ja niin, niin. elektronirakennemallinnusta. Joo. Tämä oli niin kuin koneellista mallinnusta. Tämä oli niin kuin tietokone joo, simulaatioita, supertietokone resursseja hyödyntävää ja, ja. Sitten tulin sieltä aikanaan Suomeen ja sitten onnekkaasti, niin kuin ne useimmiten onnekantamoisia onni, niin sain Akatemian Pestiin sitten ää, täältä Suomesta. Ja sen jälkeen vielä melkein putkeen. Eikö joo, se taisi olla aika putkeen sitten tutkijaksi. Mm. Pääsin viideksi vuodeksi ja sitten akatemiatutkija jälkeen yliopistolehtorina vakituisena olin muutaman vuoden, ja sitten sain kutsun professuuriin. Eli semmoinen polku näin karkeasti ottaen.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen polku kyllä, mutta on hauska kuulla tavallaan tuosta ajautumisesta. Niin kuin sanoit, että se on tavallaan aika toistuva Ilmiö on ainakin ollut toistaiseksi vielä näissä, näissäkin haastatteluissa, mitä on tullut, että, että, että ihmiset ei välttämättä aina suoraan että haluat opiskella fysiikkaa, mutta sitten tavallaan päätyy, päätyy tänne kummankin sitten tota lopulla.
1: Joo, tietysti en väitä, etteikö muukin olisi mahdollista, mm-hmm. mutta ainakin omasta urasta ja niin tunnistaa semmoisen. Siis ajautuminen, haluan tehdä edon, eron semmoisella niin lauteilla Eiku aaloilla, aalloilla, miten se sanotaan. <laughs> Sanon, ja sitten semmoisen niin puolitietoisen, että antaa asioiden tapahtua mm. niin valinnan välillä. Et Itse olen mennyt hyvin pitkälle niin intuition mukaan. Että en niin kun, no totta kai, jos on hakenut jotain rahoitusta, niin onhan se mm. hyvinkin tietoista.
0: Mm, niin kyllä.
1: <laughs> Mutta... Mutta tuota, niin jos niin joskus ei tullut rahoitusta, niin, niin silti tavallaan tekee sitä, mistä tykkää ja, mm. ja tekee sen niin kuin parhaansa mukaan. Ja sitten tavallaan tulee tilanteita ja ajautuu mihin ajautuu, mutta, mm. mutta tuota, niin ei ole sillä tavalla niin hakkaa päätä seinään, että tuonne on pakko päästä, niin. koska ne tilanteet vaihtuu ja joskus sattuu niin uran kannalta joutuahan semmoiseen saumaan, että että on joku vähän semmoinen umpikujan näköinen, niin itse asiassa se oli se tutkijatohtorikauden lopulla, mulla mm. niin se, no nyt nykyl- kun mä kerron tämän tarinan, niin sehän näyttää kauhean suoraviivaiselta, mm, niin mutta esimerkiksi siinä Kauden lopulla, niin, niin se näkymä ei ollut ollenkaan selkeä, mä en tiennyt, miten tämä tästä jatkuu. Tiesin hyvin, että kuinka on vaikea saada yliopistolta töitä pidemmän päälle ja vakituista ja näin poispäin. Niin siinä mä sitten opiskelin tuolla Jyväskaan ammattikorkeakoulussa opettajan ammattikorkeakoulussa nämä opettajan pedagogiset opinnot niin kuin sillä ajatuksella, että no jos tämä loppuu tähän, niin sitten tehdään jotain muuta. Mm. Mutta sekin oli semmoinen, että se ei ollut mikään pakkorakoita opetuksesta. Mä oon ollut kiinnostunut ihan siitä lähen kun toisena vai kolmena vuonna olin ensimmäistä kertaa mekaniikan kurssin assalina, mm. <laughs> niin tykästiin siihen ja se oli jotenkin hyvin oma, oma juttu, Et mm. se oli niin aika luonnollinen valinta tavallaan niin kehittää itseä ja mennä kouluttautua opettajaksi tai opettajan pätevyyden mutta sekin oli niin semmoinen niin jatkumo mm. jatkumo siihen aiempaan kiinnostukseen mutta sekin tavallaan se tuntui sillä hetkellä semmoinen niin varmistelu, ja kun ei tiedä, mitä tulee, no sitten sai tavallaan pestin, niin itse asiassa sit, sitten siinä vaiheessa se jotenkin lähti lapasesta se opetuksen kehittäminen. Eli se, että tuli, oli joku semmonen syy tietyssä mielessä käydä opettajaopinnot, niin sitten kun ne tuli käytyä, niin sitten oli niin valtavan suuri hyöty. Ja itse asiassa Joo. tämä opetuksen kehittäminen varmaan on semmoinen... Niin suurin yksittäinen niin leimaava juttu, mikä, no. mikä mun uraa kuvaa. Ja mikä hyvin pitkälle ö, on niin suurena osatekijänä myös siinä, että sain sitten vakituisen lehtoraatin ja sitten tuli kutsutuksi professuuriin. Että...
0: Joo, sinä no tota, tuota. puhuit aiemmin jo siitä tunnistettavuudesta. Ja ja sitten tota, tähän opetukseen liittyen, niin tota, sulla on tämmöinen Opi YouTube-kanava. Niin, 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 öö, haluatko kertoa, mikä, mikä sitten niin innosti siihen? Oliko se just nämä niin kuin opetuskokemukset täällä yliopistolla ja sitten niin kuin siitä lähti jostain ajatus, että tehdä lyhyitä oppimisvideoita? Vai, vai, vai? Mistä, mistä se sitten lähti
1: käyntiin? Mistähän se lähti käyntiin? Öö, no ensinnäkin... Täytyy sanoa, että se ei ole minun kanava, vaan se on niin kuin fysiikan laitoksen kanava, tai niin mä sen näen. Toki mm. ollut isona kontribuuttorina siellä mukana, mutta niitä videoita on toki tehty yhdessä. Ja myös se idea, se on vähän vaarallista monesti sanoa, että joku idea on ollut oma, koska ne mm. tulee kahvipöydissä ja näin mm. poispäin. Mm. <laughs> mä muistelisin, että jotenkin se videoiden hyödyntäminen oli... Niin Opetuksena tällä niin käännetyn tai flippaamisen niin hengessä, Mä sitä yhdellä termodynamiikan kurssilla vai millähän kurssilla mä olin sitä niin testaamassa. Mm. Ja myös ne ensimmäiset videot niin erottaa sieltä joukosta, kun niiden laatu on ehkä ihan samalla tasolla kuin muiden, mm. mutta <laughs> äh, niin, niin, jossain yhteydessä mä en ihan nyt muista miten se meni, mutta tuli sitä testattua. Mä Muistelin, että Tarvaisen Olli, jos en nyt kauhean väärin sano, oli täällä lehtorina silloin, niin heitti, että entäs jos tehtäisiin sellainen kunnon mm. oikein isosti korkeakoulufysiikan kanava, mitä Suomessa ei ollut tarjolla korkeakoulufysiikan videoita suome, suomen kielellä. Eli se suomen kieli oli siinä se, ja mm. on edelleen se keskeinen. Juttu, kun tiedetään, että fysiikka on, on niin kuin haastavaa ja ne käsitteet on haastavia oppia niin, mm. että, että niistä saitais puhua suomeksi, kun ne kaikki oppikirjat on kuitenkin englanniksi. Niin Että saataisiin tuettua sitten siitä käsitteellistä ymmärjestötaisiin kasvua sillä lailla, että kun kuitenkin ne fysiikan teoriat on niin kuin samat aika lailla mm. ja tulee olemaan vielä seuraavat No, Kaipa ne nyt on aika hyvin ei, tiedossa, niin, niin, että ne videot olisivat mahdollisimman ajattomia sitten. <assumed> niin kyllä. Ja ne tietyt asiat, joo, ne voi kertoa monet, nyt on laitkin voi kertoa niin pikkusen eri näkökulvalla ja pikkusen eli mausteella mm-hmm. höystettynä. Äh, mutta, mutta. Mut kun semmoinen niin rutiiniomainen selittäminen saa laittaa videolle ja, ja opiskelijat saa katsoa niitä omalla ajalla ja uudestaan tiettyjä kohtia, niin sitten pystyy sitä nimenomaan sitä kontaktiopetusta niin kuin, äh, pystyy siihen panostaa paremmin ja se tulee niin käytettyä se arvokas opiskelijan ja opettajan välinen aika niin käytettyä fiksummin. Joo. Kyllä.
0: Ja se on tärkeää, kyllä, tuo tuota, kontaktiopetus jotenkin tällä fysiikan laitoksella. Tosin kontaktisen opettaja ja nämä ovat kyllä hyvä lisää omastakin kokemuksesta nämä Opin fysiikkaa YouTube-kanavan videot. Niitä on ollut aina, aina ilo oli katsoa silloin ekana että harmi, että ei ole näistä kurssista tullut semmoisia vielä, mutta ehkä, ehkä joku päivä.
1: Joo, se tietysti näin jälkeenpäin tuota, niin ymmärtää, minkä takia niitä ei tule, koska se mm-hmm. on niin kuin valtava <laughs> työ tehdä niitä videoita.
0: Joo, ymmärrän kyllä. Siinä on varmasti paljon suunnittelua projektiin. Tuota, niin tuota. Itse asiassa tuossa vähän palaan vielä aikaisemmin tuohon, kun sanoit, että olit siellä Sveitsissä ja Saksassa. Itävallassa. Itävallassa, joo, joo Itävallassa. Niin tota, ö, ö, minkälaisena siinäkin sitten nämä ulkomalla olemisen niin kokemukset? Että onko se NS pakollinen paha vai onko se niin hyvä käydä ulkomalla? Minkälaisia kokemuksia siitä ja niin minkälaista siitä saa irti? Niin kuin...
1: Siitä saa irti öö, niin paljon kuin siitä haluaa ottaa irti mm. varmaan. Että mä niin ymmärrän hyvin tämän akateemisen maailman ja niin rahoittajien, öö, mikä nyt on vähän niin muuttumassa, mutta semmoisen niin puolipakoon, et, että, että on käytävä ulkomailla, mm. jotta, jotta voi jatkaa... Öö, niin kotimaissa tutkimusta, koska se tavallaan, kun ulkomaille menohan monesti ajoittuu, itsellä oli vähän niin väitöksen molemmin puolin, mm. mutta useimmiten siihen niin postok ajan jälkeisen aikaan, tai tietysti toivottavasti monilla olisi vielä se niin vaihto-opintojen niin aikana, mm. Mikä mulla ei, ei sinänsä ollut, että niin tavallaan menee toiseen yliopistoon ja käy, käy kursseja ja näin poispäin, mikä varmasti on niin ihan, se hyöty on ihan samaa kaliberia kuin mitä niin kuin tutkijavaihto mm. ulkomaille. Mutta siellä tulee se niin itsenäistyminen jollain lailla, mm. tai itse koki, että se niin siellä vasta jotenkin pääsi omille siivilleen tutkimuksessa ja otti niin vastuuta siitä omasta uh, urasta ja omasta toiminnasta. Ja tietysti se, se ei ole vain se niin ura, vaan se on oikeastaan niin koko uh, elämä mm. jollain lailla, että se toisaalta kulttuurissa asuminen ja eläminen. Ja tietysti kun se yliopisto akateeminen maailma on niin lähtökohtaisesti, niin kansainvälistä, mm. kaikki on kansainvälistä, niin sen niin ymmärtäminen olisi kyllä hyvin vajavaista, jos olisi niin koko elämässä ollut, ollut vain kotimaassa. Mm. Niin yksi semmoinen, mikä itsellä puolesta on vajavaista, on se, että ei ole työkokemusta teollisuudesta suoraan. Mm. Niin sen huomaa, että siitä olisi, olisi niin hyötyä, myös tuossa niin opetuksen kehittämisessä esimerkiksi, mm. Että osaisi ehkä helpommin luovia sitten tuolla niin yritysmaailmassa, jos siellä mm-hmm. olisi ollut itse töissä. Mm. Et se on niin kuin ehkä oma puute sitten. Mutta niin kuin samantyyppinen asia, että kun se ulkomailla meno, että niin laajentaa sitä kokemuspiiriä, että se fysiikka ei ole sitä jotenkin niin oppikirja-juttua, ja mm. tätä vain tehdään niin kuin, tuota, niin, niin, äh, samoissa piireissä samojen ihmisten kanssa, että mikään ei muutu. Mm. Et perspektiiviä kasvattaa, se on valtava iso asia. Ei teilläkin niin tavallaan oli valtava city silloin, kun tänne tuli ja, niin kun, <lacht> pienestä, <lacht> pienestä, pienestä, pienestä kylästä. Mm. Ja tavallaan meni hyvin kauan ö, siinä niin kasvamisessa jotenkin ö, niin Semmoiseksi, tietyissä mielessä itsenäiseksi. Ja sillä mä sanoin, justhan se kokemus siellä Itävallassa oli niin kauhean tärkeä. Mm. Niin, niin, että niin vaihtoon lähteminen olisi ollut itselle siinä opintojen vaiheessa, niin kuin, niin kuin se olikin tavallaan ihan iso mm. kynnys. Mutta että kaikki, kaikki tämmöinen, kun pääsee, joutuu kokeillähän jotain. Uutta. onko se ulkomailla tai eri alalla tai jotain vastaavaa, niin, mm. niin, niin se kyllä antaa. Niin kaikista kokemuksesta on hyötyä mm. ja kaikkia voi niin kuin hyödyntää. Mm. Niin kuin esimerkiksi jos tuo koulutus ja mikä oli kanssa, niin eri oppilaitoksessa, mm. niin sekin oli rikastuttava mm. kokemus sitten. Ja sieltä tuli niin paljon semmoisia niin ideoita ja, niin sitten laitoksen opetukseen.
0: Mm. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Sitten jos mennään enemmän tuohon, ö, opetuksen pedagogiikkaan ja, ja tämmöisiin aiheisiin, niin, niin, niin. Ö, miten täällä, täällä, täällä fysiikan laitoksella otetaan sitten, niin kun, ö, nykyiset oppilaat niin huomioon ja sitten miten niin kun, tavallaan opetusta kehitetään?
1: Mistä hän lähtisi li- liikkeelle? <hysy> ö, pyrkimys on kyllä ottaa huomioon. Niin kun, kaikessa, koska opetustahan tehdään niin opiskelijoita varten. Ja myös se opetus, vaikka tehdään opetusta ja tutkimusta, niin se tutkimuskin on niin, niin riippuvainen opiskelijoista, että kaiken me yritetään tehdä niin opiskelijoita varten. Ja, viime vuosina on, mitä on tehty, niin, toki tämmöisiä niin käytänteitä, joku fyysikon maailman viiva, esimerkiksi se peruskurssien mm. ö, opetus, niin Ryhmäytymisellä niin tällä tai pienryhmien hyödyntämisellä siinä primetime learnings, niin tavallaan mm. pyritään tukemaan ryhmäytymistä ja integroitumista laitokseen ja, ja toisiinsa, ja, ja sitten se... Ö, se yhteys opettajiin näillä opetunneilla, että se olisi mahdollisimman intiimi, että opiskelijat pääsivät osaksi. Kokisivat olevansa osa meidän isoa yhteisöä, mihin kuuluu henkilökunta ja opiskelijat. Sitten opetuksen kehittämisessä toki yleensäkin, kuten nyt on OPS-työmenossa, niin pyritään kuuntelemaan opiskelijoiden mielipidettä ja Oppihan sitten palautteesta, mikä opiskelijalta tulee. Toki siinä on niin semmoista, että se opetusta ei tehdä niin kuin opiskelijat toivovat aina, koska mm. siellä on sitten myös niin alumneiden palaute ja mm. sitten opetus, opetuksen resurssi ja että kaikki, mm. koko se kuva. Totta kai. Mutta esimerkiksi nyt on tosi paljon palloja ilmassa opetuksen kehityksen suhteen, vielä niin paljon on tehty viime vuosina, mutta jotenkin se tuntuu kiihtyvän, että ollaan laittamassa tämä oppilaan laboratorion kokonaisuus niin täysin räjäytetään uusiksi. Mm. Ja sitten kandi on tarkoitus, noita on vähän tämmöistä puolivirallista, Mm. Sitä ei ole keskusteltu vielä läpi, mutta tarve on ainakin keventää ja muuttaa sitä niin kandin rakennetta aika merkittävästi. Ja mm. sitten niin maisteriohjelmat muuttaa tarkoituksen mukaiseksi mm. sillä lailla, että se, niin opiskelijat löytäis siltä paremmin sen niin oman, oman niin opiskelupolkunsa. Yeah. Et nykyään se maisteri on vähän sellainen, että että monet ei edes huomaa, että, että opiskeleeko kandia vai maisteria, hmm. koska siinä ei niin tehdä mitään semmoista niin päätöstä, vaan siinä vain niin ajaudutaan ja sitten ollaan yhtäkkiä tekemässä gradua ja mietitään, että, tuota, niin, että hupsan, että kukas minä olen fyysikkona. Että haluttaisiin jotenkin tukea sitä semmoisen niin oman, niin opiskelijan oman fyysikkokuvan rakentumista paremmin hmm. ja että se saisi rakentaa niitä opintoja niin enemmän omanlaisekseen. Mm. Kyllä.
0: Ja to on kyllä varsin mielenkiintosta uudistukselta. tuo se tällä hetkellä itselläkin opinossa tietysti menossa se candyvaihe ja on niinku sille että tekee just tää mikä on mielenkiintoista, Mut sitten ja kattelee maisterikurssissa sille niin onpas paljon mielenkiintoista asiaa täällä, mut sitten vaikea löytää tästä semmoista tiettyä tietä, mitä sille sitten menisi. Että tällä hetkellähän se tietysti näyttää teoreettiselta, ja sinne se varmaan meneekin, mutta että se, niin kuin... niin, se, miten se teoreettinenkin määritellä, niin se voi olla vähän epämääräistä.
1: Se on hyvin epämääräistä, ja nykyään maisterivaiheessa on kolme tavallaan suuntaa, mm. mutta nekin on aika semmoisia häilyviä tietysti sellaisella. Niin,
0: että... niin kuin... Kyllä vain. Tuota, tuosta Brantam learning Stage, itse asiassa, kun Mä keskustelin keskustellin myös näistä viime kerralla tota Jussin kanssa jonkun verran, mutta silloin ei, ei tullut meille kysyä, mutta sinne prime time learningissä on tämä tota, ruotiminen, missä sitten niin, tota, tavallaan niinkun omia tehtäviä ja muuta, niin tota, haluatko siitä kertoa sitten vielä?
1: Joo, no itse asiassa sen verran ehkä korjaan, että se ruotiminen ei, ei välttämättä ole osa prime time learningia, Joo. Niin sillä lailla, että se ruotiminen on toimintamalli harjoitustehtävien tarkastuksen, elikkä fysiikassa yleensä on, ja suuri osa oppimisesta opiskelusta tapahtuu sillä, että on, on niin setti ongelmia, mm. joku 60 tehtävää vaikkapa viikossa jollakin kurssella, ja ne annetaan tehtäväksi että opiskelijat, ne ratkoo viikon aikana tyypillisesti tai muutaman päivän aikana, ja sitten palauttaa. Mm. Ja Nämä tehtävät jollain lailla niin kuin arvioidaan, pisteytetään ja sitten sillä on vaikutusta kurssiarvosanaa ja näin poispäin. Ja tätä on tapahtunut, tämä on niin kuin ihan kaikkinen käytäntö, että tällaista harrastetaan. Mutta se, että miten sen arviointi tehdään, mm. tyypillisesti aiemmin on, äh, on opiskelija niin kuin kirjoittanut paperille tai nykyään tabletillekin. Mm. Tehtävät ja nykyään ehkä ei enää niin paljon onneksi on niitä tuota, niin laskaritilaisuuksia, missä sitten laitetaan raksin raksi ruutu, että mitkä tehtävät on tehnyt. Ja sitten mm. opetussistentti sanoo, että no nyt Antero taululle tehtävä viisi ja sitten kirjoitetaan taululle. Mm. Ja ollaan aika hiljaa ja sitten katsotaan, että tuliko se oikein ja sitten korjataan, mm. jos siinä on tullut virheitä. Tämä käytäntö on ehkä niin jäämänsä pois, mm. mutta se se on niin aika hutera, mm. Siitä ei kovin paljon saa, saa irti. Toinen käytäntö on, on se, että opiskelija palauttaa sen ne tehdyt tehtävät opettajalle, ja opettaja mm. pistettää ja korjaa ja näin poispäin. Mm. Ja se, mikä näissä käytännöissä tai niiden variaatioissa on, On Itse kokenut isoksi ongelmaksi on se, että siinä opiskelijan oppimisprosessi pysähtyy siihen asti, kun ne tehtävät on tehty. Sitten löyhän hanskat hanskat tiski ja sanoo, että näin näin sain tehtyä yhtään enempää. Ja sitten katsotaan, että montakohan pistettä mä nyt mahdan saada. Ja tämä ruotiminen, mikä toimii sillä lailla, että... On se joku deadline, mihin tehtävät pitää tehdä. Ja just tai jonkun verran ennen sitä deadlinea opiskelija ottaa skannaan ne omat tehtävänsä ja lähettää PDF-opettajalle, mm. että nämä tehtävät mä saan tehtyä tällä lailla. Ja sitten sillä siunatulla sekunnilla, kun se deadline menee ohi, niin automaattisesti paljastuu sitten mallivastaukset, mm. joiden avulla se opiskelija pystyy sitten itse niin käymään läpi ne omat laskunsa. Korjaahan, mitä on havainnut, että tekee, on tehnyt virheitä ja niin korjaahan sen virheen niin itse, että se mm. huomaa, että tuossa mä integroin väärillä rajoilla mm. ja sitten se oikeasti niin noteraa, että tuossa mä tein sen virheen. Ja, ja sitten pystyy niin pisteyttää myös ne tehtävänsä. Ei, ei niin välttämättä niiden virheiden perusteella, vaan yleensäkin, että kuinka kuinka hyvin ongelman ratkaisuprosessi, ongelmanratkaisuprosessi niin geneerisesti otettuna niin eteni. Ja pistettää ja korjaa ne omat tehtävänsä, lappusensa, vaikka niihin samoihin papereihin, mihin tekin niitä tehtäviä alun perin, puna- tai viherkynällä korjaa ja sitten skannaa uudestaan ja lähettää toisen pdfn sille opettajalle. Mm. Jolloin sen, niin se opiskelijan oppimisprosessi jatkuu mm. sitten sen tarkastuksen ajan että ei, jos niin ajattelee joku insinöörikin, niin ei se niin suunnittele siltaa ja sitten että oikein rakennetaan tämmöinen silta ja sitten katsotaan, että jos se kestää. <tos> <tos> Kylläpä se <tos> autot sanoo, että kestääkö se vai ei. Vaan se niin täytyy jotenkin huolehtia siitä, että ne laskut on, on oikein ja oppia niistä virheistään <tos> ja näin poispäin. Niin, niin, että se opiskelijan oppimisvastuu tietysti niin jatkuu. Ja, ja myös se niin virhe tähän on kaikista herkullisimpia tilaisuuksia oppia. Niin ja ja ne, ne, niin virheillä on jotenkin fysiikan opiskelussa liian niin negatiivinen klangi. Mm. Niitä pitää niin kuin, nostaa kädet ilman, että, Jee, että nyt mä huomasin, että mä tein tuolla virheen ja mä bongasin sen ja nyt mä niin korjasin sen itse. Kyllä. korjaten. Ja, ja niin silloin se opiskeluprosessi jatkuu ja sen opettaja opettajaa niin ei kuormiteta niin sillä, että se niin mekaanisesti käy tehtäviä läpi, vaan mm. silloin opettajan tehtävä on niin tarkistaa, koska silloin on kaksi pdf-tiedostoa, niin pystyy tarkistamaan, että mitä tuli tehtyä ennen kuin ne oikeat vastaukset oli näkyvillä mm. ja sitten mitä on korjattu ja pisteytetty, mm. niin tavallaan niin vahtia sitä prosessia enemmän. Mm. Ja tietysti, jos niin joskus tapahtuu, että se opiskelija on itseään kohtaan liikaa helläkätinen tai liika tiukka, mm. molemmin, molemmin voi olla, mm. niin sitten voi niin ohjata sitä tavallaan itsearviointia, sitä ruutemisprosessia niin johonkin suuntaan. Ja siitä tavallaan se yhteinen aika, kun käydään sitten niin niitä tehtäviä läpi, onko se sitten laskuharjoitustilaisuus tai millä nimellä sitä kutsutaan, mm. opetunti, niin... niin niin silloin ei tarvi enää niin mekaanisesti käydä kaikkia tehtäviä läpi, mm. vaan sitten voi niin yhteisesti siinä pienessä ryhmässä niin keskustella niistä asioista, jotka jäi vielä epäselväksi, kun mm. oikeat vastaukset oli tarjolla. Että siinäkin jotenkin se niin ajan käyttö, niin yhteisen ajan käyttö, saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Kyllä. Ja, ja tuo, tavallaan, että tuo ruotiminen on mahdollista... Se voi olla osana sitä ongelman ongelmanratkaisua, mutta se voi olla ottaa käyttöön ihan niin luentoopetuksessa myös.
0: Kyllä vain. <köhö> ja tuossa varmasti niin hyvä lisä monelle muullakin kurssille. Juuri tuossa viikonloppuna, kun olin tämmöisessä tota, yhdessä rupeamassa ja sitten siellä yksi kaveri teki fysiikan mekaniikan ö, demoja tehtäviä, ja sitten tota, 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 just puhuttiin sitten siinä, että niin, tota, miten tavallaan niin tulla helposti semmoinen fiilis, että niin pitäisi kerralla tehdä oikein mutta muuta. Sitten mä sanoin silleen, että niin ei ensin vierestä kannata liikaa välittää, että niin kuin, kunhan pääasiassa niin yrittää selittää mahdollisimman paljon oma osaamisen mukaan tehtävästä ja yrittää jotain, niin sillä ei niin väliä, jos se menee väärin, kun sitä voisi aina oppia. Se on, on niinku... Ja tunnistamme tietysti niin tämän tietysti, että niin kuin joskus jää vain tujuttaa tehtävää ja sitten miettii, että no mistä sitä lähtisi tekemään, että sen saa niin kuin tehtyä oikein ja sitten sitä miettii tuntia tunteista miten kirjoitettu kyllä mutta kirjoitettua. Kyllä. Se on ehkä vähän, vähän sen tuntuu olevan niin tapuna tähän niin niitä virheitä.
1: Ja tuohan, mihin tu, tuota, niin, niin, sillä ruotimisen niin kuin arviointimatriisilla, eli tavallaan ne ohjeet, millä se opiskelija pistettää itseään niin on koitettu mm. niin nostaa esille sitä virheiden niin arvostamisen mm. äh, tuota, niin, niin, tärkeyttä niin siinä mielessä, että jos lasku on tehty täysin oikea näin poispäin, niin pisteen. Jos on päästy, ymmärretään ja on päästy vähän siinä, tuota, mistä laskussa on kyse, ja päästään pikkusen eteenpäin äh, sillä laitoa, esimerkiksi puolen pisteen, niin kuin niiden kriteerien mukaan puolen pisteen arvoinen mm. niin kuin se tehtävä itsessään. Ja jos sä jätät sen homman siihen, niin silloin sä saat niin puoli pistettä. Mm. Mutta että sä teet sen ruotimisen ja käyt sen itse läpi, mm. Ja, ja jos sä niin kirjoitat sitten sinne, että tuossa en osannut tuota integraalia laskea ja sen takia, takia tämä laskuja ei kesken tai, tai muuttujavaihdontein väärin tai jotain tämmöistä, tunnistat ne virheet, mm. niin, niin sitä virheiden tunnistamisesta palkitaan niin lisäpisteillä, mm. koska, koska se oppimisprosessi jatkuu. Mm, että et, Tuo on, niin kuin, tai arviointikriteereillä on mahdollisuus, Vähän niin korostaa sitä, että mikä tässä opiskelussa on tärkeää ja mm. vai pois päin.
0: Kyllä vain. Tota, Miten sitten, kun mennään vielä tähän, ää, niin kuin, tähän, tähän opiskelijoihin, niin teillä on varmasti opetuksen kehittämisryhmässä ja, ja, ja muualla tämmöisessä mietitty, että niin kuin, millainen on sitten henkilö, kuka opiskelee fysiikkaa ja tai mitä sitten tämä fysiikan opiskelu vaatii toiselta toisella puolelta, että vähän sen kolikon kääntöpuolinen. Osaatko näihin avata sisäpiirin tietoa, että mitä teillä on sillä mietitty?
1: Elikä mitä ollaan mietitty siitä, että minkälainen, minkälaisen henkilön me ajatellaan fysiikan opiskelijan olevan. Kyllä. Jotenkin me ajatellaan ehkä tuota, tietysti täytyy sanoa, että just tuota kysymystä ei varmasti oikein mietitty. <hysy> 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 Mutta jos nyt tätä miettii, niin, niin varmasti niin lähtökohtaisesti semmonen Se fysiikka, kun on hakenut tänne opiskelijan fysiikkaa, niin siinä on joku aspekti sinne fysiikassa, joka kiehtoo se aito uteliaisuus siitä, että miten miten luonto toimii ja ja nämä isot kysymykset jollain lailla askarruttaa ja sillä lailla innostuu lapsenomaisesti semmoisista asioista, mistä me henkilökuntakin innostutaan ja kysymyksistä ja, ja niin kuin fyysikoiden leluista. Mm. Ja semmoinen henkilö, joka niin kuin kaipaa, kaipaa niin kuin samanlaista seuraa ja samanlaista niin kuin, ää, mielenmaisemaa jollain lailla. Ja se on ehkä, mikä tuo ensimmäisen vuoden tätä ryhmäytyminen ja näin poispäin, ryhmien hyödyntäminen opetuksessa, että niin opiskelijat saisi mahdollisimman paljon, äh, niin pääsis ihan niin tutustuhan niin ihmisinä mm. toisiin opiskelijoihin, jolloin äh, saisi tukea sille omalle maailmankuvalle tai omalle kiinnostuksen kohteelle. Mm. Koska fysiikka on monesti äh, jotenkin niin harmittavan, tai sillä on niinku harmittava leima, Mm. Mikä itse asiassa tuossa korkeakouluviikkoa käynnistin tällä viikolla, opiskelijat opiskelee sitä kvanttimekaniikkaa ja suhteellisteorian muu kurssia, mm. eh, niin siinä puhuin siitä tietynlaisesta stigmasta, mikä fysiikka on, se on hirveän vaikeaa ja mm. eh, tuota, se oli kauhean, eh, kauhean aine niin kuin koulussa ja näin poispäin, kun mm. jotenkin aikuisten kanssa keskustelee. Ja... Eh, ja sitten toiset on niitä, että kun fysiikka nähdään jotenkin semmoisena hirmu niin kuin raikkaana ja siellä on niitä isoja, mielenkiintoisia kysymyksiä. Mm. Ja, ja tietysti fysiikka kaiken teknologian taustalla ja, ja driverina niin kuin monessa asiassa, niin niin mä olen tässä menossa. <laughs> <laughs> Eli tuota, Mikä se alkuperäinen kysymys oli?
0: tavalla niin se, millainen henkilö opiskelee fysiikkaa. Niin. Ja sitten myös sitä, mitä fysiikan opiskelu vaatii, niin sitä, että niin miten joo. ihmiset kokee, että se on hirveän hankalaa ja Aivan, ka- kaikkea muuta. <laughs> Mutta että, <laughs> ehkä sen lopulta se, myskin, se niin kuin perinpohjainen mielenkiinto tulee just sit, niin kuin, tavallaan siitä miettivällä, mitä asiat toimii. Ja...
1: Joo, ja tuota, niin, että niin ruokittua sitä mm. ruokittua täällä jotenkin niin sitä puolta nimenomaan, joka resonoi sen fysiikan mm. kanssa. Ja saataisiin saatais niinku hälvytettyä niitä epäilyjä, jotka liittyy sitten siihen puoleen tai niihin kokemuksiin fysiikasta, jotka ehkä on sitä niinku, jotenkin nuivempaa suhtautumista mm. fysiikkaan. Kyllä. Mutta sitten tietysti samalla, kun jotenkin otetaan opiskelijat fysiikasta ja ilmiöistä kiinnostuneina henkilönä tänne vastaan, niin kyllä tiedostetaan myös se, että fysiikan opiskelu, fysiikoksi valmistuminen edellyttää ehkä semmoista työmoraalia kaikista eniten. Fysiikkaa pidetään jotenkin semmoisesti että se vaatii jotain yliinhimillistä lahjakkuutta ja semmoista velhoutta, että pitää niin toisen asteen epähomogeneinen diff yhtälö laskea jotenkin vasemmalla kerrällä silmä kiinni. Mm. Eh, mutta enemmän se vaatis jotenkin sitä suhtautumista, että jos on se toisen asteen epähomogeneinen DIF-yhtälö, niin ei, ei niin masennu, vaan jaksaa, jaksaa jotenkin niin suhtautua, että okei, okay, mikä ongelma mulla tässä on, ja tuota niin, niin jos ei se mene ensimmäisellä kerralla, niin sitten se menee toisella tai kolmella tai neljällä kerralla. Fysiikan on hirmu iteratiivista yleensäkin. Sä mm. voit sanoa, nyt on kolme lakia ja opiskelija oppii ne kahdessa minuutissa. Mutta sitten, että ymmärtää ja oppii hyvin syvällisesti, että mitä ne tarkoittaa mm. käsitteellisesti ja mitä niistä seuraa, niin, niin tämä iterointi tavallaan edellyttää tietyssä mielessä semmoista työmoraalia ja takapolilihaksia mm. että, että tuotani, niin, ää, jaksaa niin kun, tavallaan vaikeuksista ja haasteista huolimatta ää, niin jatkaa sitä opiskelua. Et, et tietysti niin matematiikka on se semmoinen niin yksi, yksi aspekti, ää, mikä on niin haaste. Ja tietysti lukiosta, kun tänne, tullaan suurin osa opiskelemaan, niin, niin ne matemaattiset valmiudet, sanotaanko, että viime vuosina ne nyt ei ole ainakaan parantunut, mm. että se tuo tietynlaista haastetta. Mm. Ö, mutta sekin on semmoinen, ö, niin kuin, se ei ole yksilitteinen, koska on tutkittu, että niin kuin suurin osa kuitenkin sitä fysiikan opiskelun vaikeuksista ei, Pohjimmilta on niitä matematiikan vaikeuksia, vaan ne liittyvät siihen käsitteelliseen fysiikkaan. Mutta mut jollekin se matematiikka voi jäädä semmoiseksi niinku rajakerrokseksi, jonka läpi ei nähdä sitä fysiikkaa, vaan se mm. nähdään vain ne kaavat ja sitten niinku pää menee sumuseksi ja sitten mm. ei niinku osata tehdä. Mutta että sitä fysiikkaa olisi hyvä niinku jotenkin osata nähdä niiden kaavojen tuolle puolelle, että mistä tässä on niinku kyse. Mm koska ne, se, jos ne fysiikan käsitteet osaa syvällisesti, niin, joka monesti on niinku abstrakteja mm. ja niinku hankaleja sillä suoralta kädeltä hahmottaa. Mm. Mutta jos ne käsitteet osaa, niin se matematiikka, kun se on vain työkalu ja kieli, mm. niin se matematiikan vaikeudet näyttäytyy hyvin paljon pienemmiltä. Mm. Sitten sä voit, niin kun, jos on joku ongelma, niin sä voit niin muotoilla sen niin fysiikan käsitteiden avulla johonkin kuin matemaattiseen muotoon, ja saattaa olla, että itse asiassa niin 97 prosenttia siitä ongelmasta on valmis. Mm. Mutta sitten sä vaan saattelet, että okei, no tuossa on tuollainen yhtälö, että mä en osaa sitä ratkaista. Mm. Niin ei sun tarvitse, niin tai jos hyvä, jos... Niin ymmärtäisi ja arvostaa sitä, että ei, että mä osaisin sen niin fysiikan niin ymmärrän sen, mutta ihan tätä teknisesti nyt en vain satu osahan ratkaista mm, tätä kyllä. matemaattista kaavaa. Mm. Eh, mutta se on semmoinen niin tietyssä mielessä sivuseikka, vaikka toki jo kyllähän niitä kaavojakin on hyvä osata ratkaista, mm, mutta, mutta ne niin oppimisvaikeudet liittyvät käsitteelliseen puoleen mm. enemmän kuin siihen niin kuin matematiikan pinta-juttuun. Mm.
0: Niin, kyllä vaan se se just, mitä on ollut näitä kalkuluksen kursseja nyt nämä viime vuodet, ohjattuista matematiikkaa ja sitten heitetään suoraan fysiikan peruskursseillakin jo aika syvään päätyn verrattuna siihen, missä vaiheessa ollaan sitten matematiikan kursseilla, niin sinne helposti tulee tavallaan se, että mitenkä nyt tätä sitten sovelletaan fysiikassa, tätä matemaattisia asioita, sinne tulee helposti se poliokki, mitä on itse opiskelijan myös sitten asserina nähnyt sitä ongelmaa, niin niin, niin, se on varmasti yksi näistä ikuisuus kysymyksistä, miten sitten hoidetaan tällä.
1: On, on joo. Meillä on tämä matikkapakkihan tehtiin niin nimenomaan tähän tarkoitukseen, että kun, mm. kun matikan opinnot on hankala saada ihan täysin synkkaan fysiikan opintojen kanssa, että olisi semmoinen niin paikka, joka, ja mikä toivottavasti ehkä niin parannista se vielä toivona vuosina, niin tuo matikkapakki integroituisi paremmin fysiikan opetukseen mm. sillä lailla, että niin fysiikan niin kuin, kun kurssi alkaa, niin paremmin tunnistettaisiin tavallaan se, että mitä matikkaa tällä tarvitaan, ja sitten kukin opiskelija voisi niin kuin tunnistaa ne niin kuin aukot ehkä tällä hetkellä. Että mä en ole käynyt Kalkulus 3 ja sieltä puuttuu tämä palikka tälle kurssille. Mutta jo se, että tunnistaa, että tämmöinen aukko on, niin on hirmu paljon enemmän kuin se, että lähtee kahlaan kurssia läpi ja sitten tuntuu, että joku tässä kurssissa sanoo, että ei niin tunnu oikein hyvältä ja en mä ymmärrä mitään, mutta ei tiedä, että mistä se johtuu. Mm. Mutta jos tunnistaa, että tämä, nämä kompleksiluvut nyt on, mitä mä en ole vielä käynyt, mm. ja sitten niin on paljon helpompi niin kuin tunnistaa, sitten se kohta, milloin ehkä hyödyntääkö matikkapakkia vai hyödyntääkö opiskelija sitä vai hyödyntääkö opettaja suoraan jotenkin siihen integroi laskuharjoitustehtäviin, vaikka onko semmoisen pohjustavan tehtävän ihan puhdasti matematiikkaa, hmm. niin, niin, niin että tunnistetaan, että mistä se haaste tai joku juttu johtuu, niin auttaa Mä uskon, että se auttaa suunnattomasti opiskelijaa, opiskelijan kuormitusta laskehan. Ei tarvitse taistella semmoisen muodottoman ongelman kanssa, jota ei tunnista, että minkä takia tämä on niin vaikeaa.
0: Mm. Tuota, tuota, Menekäs sitten, kun opetusta kehitetään jatkuvasti ja on tullut näitä pantiikkapakkeja ja on erinäisiä ongelmia, mutta mininkä sinä näet, sitten, että tämä fysiikan opetus menisi niin lähivuosina? tai
1: tulevina vuosina, että
0: miltä se näyttäisi mahdollisesti tulevaisuudessa?
1: No, se, miltä se minulle näyttää, ja tämä on yksi semmoinen, mitä mä toivon opiskelijoilta, ja tällä hetkellä on kyselykin menossa, mm. tavallaan inputtia siihen, että, että mikä, mikä on niin ongelmat esimerkiksi fysiikan opinnoissa tällä hetkellä. Mutta semmoinen viesti, mikä tulee jostain tuolta niin alumnipuolelta, mm. niin on, on se, että, että meidän opinnot, opinnoista ainut ja ylivoimaisesti suurin, mistä ei oppuutetta puutetta, itse asiassa ylitarjontaa niin työelämässä, mm. on teoria. Mm. Eli alumneilta tulee semmoista viestiä, että joo, työelämä on tämmöistä ja tämmöistä, ja meillä on niin kun, teoriaa tarvitaan tämän verran, Mm. Siinä on tietysti skaalat näissä kyselyissä. teoria opinnoista sai tämän verran, mutta sitä tarvii työelämässä vain tämän verran, eli paljon vähemmän. Mutta sitten siellä on paljon muita niin osaamisalueita, joissa on puutetta, mm. mitkä ovat enemmän tämmöiset niin geneeriset taidot, neuvottelutaidot, esiintymistaidot, projektihallintataidot, tämän tyyppiset. Mm. Ja se on niin hyvin konsistentti viesti. Okei. Okay. Eli se, miten mä näkisin, niin on esimerkiksi niin kandi, ö, puolella, ehkä maisteripuolella myös, ö, mutta te, ehkä mitä mä sanoin tuossa aiemminkin, saatoin sanoa, että, että kandi on aika semmoinen niin tukkonen ja sitä pitäisi niin keventää. Että se... Siellä ei välttämättä käytäisi läpi, ehkä ne samat ilmiöt sa- saattaisi ollakin, mutta siellä ei niin kaikkia käytäisi läpi samalla pieteetillä, mm. niin ihan jokaista eri niin fysiikan alaa. Eh, mutta se antaisi elämään valmiuksia. Mm. Eli niin esiteltäisiin teorioita, ilmiöitä, mutta että ihan kaikesta ei tulisi niin viittä demotehtävää välttämättä.
0: Mm.
1: Eh, sillä lailla, että... Ö, mutta siellä olisi sitten enemmän semmoisia valmiuksia kehittäviä kursseja. Mm. Ö, niin kun tavallaan tällä hetkellä, mikä puuttuu meiltä, niin on esimerkiksi meillä ei varsinaisesti opeteta ongelmanratkaisua. Mm. Siis, niitä kyllä ratkotaan kauheasti, mm. <laughs> mutta ei pysähdytä miettihän, että mitä siinä ongelmanratkaisua tapahtuu. Mm. Ehkä jollain kurssilla se sivutaan asiaa, mutta tavallaan tämän tyyppisiä niin valmiuksia tukevaa, hmm. tukevia ö, niin opintoja ö, niin siihen kandipuolelle. Ehkä vähän keventää sitä semmoista niin hardcore-teoriaa. Ö, ainakin pakollista. Hmm. Siis sillä lailla, että, että joillekin se on niin toinen luonne, että pitää saada <laughs> niin riittävästi kynä saavuta päivässä, että tulee tyydyttynyt olo. Ja silläkin pitää olla mahdollisuus, hmm. että Tuota, niin, niin, toiset on teoreettisesti suuntanut meitä, ee, mutta että niin kuin kaikkia ei ihan pakotettaisi siihen niin kuin samaan muottiin, että meillä opetetaan, ja mikä on tämä tuota, niin alumnienkin viesti, niin, ö, niin kuin kaikista koulutetaan vähän niin kuin jatko-opiskelijoita. Mm. Ja siitä ehkä olisi syytä luopua sillä että että olisi mahdollisuus opiskella myös niin kuin vaikka jonkun verrankin soveltavampaa mm. fysiikkaa. Et esimerkiksi urapolkuja, että, et, tota, niin, niin, että fysiikka on jotenkin se semmoinen, ö, niin opinnoisa semmoinen teema, mutta sitten voi olla vaikkapa yrittäjyysopintoja tai, mm. tai jotain Kiinan kieltä, tai, tai ö, jotain liikuntaa, mm. fysiologiaa tai jotain tämmöistä. Niin sovelletaan sitä fysiikkaa paljon paljon laajemmin mm. ä, kuin mitä ä, tavallaan nykyään on niin mahdollista tehdä, koska ne on aika ti, niin napakat, fysikan mm, fysiikan pakolliset opinnot. Että olisi enemmän sellaista niin hyvin laajankin soveltamiseen mahdollistavaa ja sitten toisaalta ä, myös siihen niin akateemisen puoleen ja... Mm. ja, tuota, ä, ja, ja. Niin teoreettisempaan fysiikkaan, että et sekä että, mm. mutta että kaikkea ei pakotettaisiin niin liian paljon samaa muottia, mitä ehkä, ehkä niin nyt tapahtuu. Yeah. Niin tuommoiset niin karkeat suuntaviivat on, on ehkä niin itsellä näkyvissä. Joo,
0: yeah. kyllä se oli kattava vastaus kyllä, ja tosi mielenkiintoista kuulla, että niin kuin, tavallaan, tai niin tätä alumnien näkemystä tuolla yritysmaailmasta, teollisuudesta, että niin mitä he sitten ovat ajatelleet siitä, koska se tavallaan niin itse just näkee sen, mitä niin tekee täällä oikeastaan, mikä on aika paljon just sitä teoriaa, että tietysti välillä miettiä, että niin olisi kiva olla niin muutakin varmasti jotenkin niin sitä ongelmanratkaisua, että Assarin on itse nähnyt sitä, että niin malliratkaisut peruskurssilla meni, niin menisi junaraitella, että, niin tästä lähtökohdasta mennään tänne näin. Ja niin muuta ei sanota, sitten sanotakaan, että mitä vaihtoehtoja tehdä, tehdään. Mä yritän sinä sanoa, että no tämän voi ajatella myös vähän takaperin, mitä itse että Me halutaan päästä tähän ja mietitään, että mietitään, mistä voisi päästä siihen onkin tulokseen tai tämmöistä. Mutta että se, se olisi varmasti tervetullut uudistus ainakin se ongelmanratkaisukin tänne. Ja
1: tuohon, tuohon liittyen äh, yksi iso osa äh, on kandiopintoja on nämä kokeelliset Työt, mistä osa nyt on perusopinnot, on tällä hetkellä erillisenä kursseina ja, ja, ja sitten aineopinnoissa on kurssien seasa. Mutta se, se uudistus, mikä näihin labratöihin on, on, suunnitteilla on, on niin hyvin iso osa tätä, mitä mä puhun, että siellä, siellä ei enää niin suoriteta töitä. Välttämättä, hmm. vaan että avainsanoina on enemmän se semmoinen, niin kuin, niin kuin tutkimus, jotenkin uteliaisuuslähtöinen tutkimusprosessi hmm. ja, ja luovuus. Ja, ja, hmm. et, et, ja myöskin se, että niin fysiikan kokeellisella työllä ei opeteta teoriaa, mikä on hmm. tutkimuspohjaisesti osoitettu, että se ei ole niin fiksu tapa että teet kokeen ja sitten huomaat, että okei, tämä koe todistaa, että teoria on oikein. Mm. Et se, se, on niinku, se on väärin, tai ei se on väärin ole, mutta se ei ole niinku hyvää lähestymistapa. Niin kyllä. Vaan enemmänkin, että se kokeellisella työskentelyllä opetaan kokeellista työskentelyä, mm. niitä kokeellisen työskentelyn taitoja ja sitä tutkimusprosessia. Ja se on toki niinku iso osa kandiopintoja. Mm. Ja se ehkä, mä toivoisin, että se se, miten niin niitä ö, kokeellista työskentelyistä tehdään, niin myös auttaisi just tuossa, mitä sä sanoit, suhtautua jotenkin siihen ongelman sillä lailla, että se, se ei tosiaankaan ole aina, että mennään niin junanraitella eteenpäin, mm. vaan joskus tehdään virhe. Ja, ja sekin voi olla, että se okei okay, se koko homma päätyy siihen, että se virhe tehdään. Ja mm. ei, ei ole oikea vastausta. Mm. Niin, kyllä. Ja, ja se niin hyväksytään. Ja se on niin kuin, hirmu tärkeää myös opiskelijoiden näen että opiskelijoiden kuormittavuudelle tai miten koetaan opinnot kuormittaviksi. Että se suhtautuminen jotenkin siihen, että pitääkö saada kaikki oikein tai, tai tämä saada tehtyä. Tai jotenkin, että olisi semmoista jotenkin sallimista enemmän mm. sille omalle inhimillisyydelle näissä se opinnoissa
0: mm. Joo, tota, tota, tota. Meillä on aika hyvin ollut tässä, tässä keskustelua tota, opetuksen pedagogiikasta ja, ja sun tuosta työurasta. Voisi ottaa loppukeventävän kysymyksen tähän, kun kesä alkaa lähentyä, niin mitä mennä sitten juhannuksena?
1: Juhannuksena? <laughs> Uuh! <Uulava. laughs> <laughs> No varmasti semmoinen juhannuksen kliimaksi on se, että kun saat kotona terassilla syödä uusia perunoita ja silliä ja tilliä ja sinne iso voisilime. Se on, se on ehkä myös kuvavaa sillä tuota, niin, omalla tavalla olla ja elää, että en, en tule järjestähän tähän 5000 henkilön rock ja näin poispäin, vaan että... Niin Mä nautin hyvin niin pienistä asioista, mm. tietystä asioista, öö, ei tarvi olla niin suureellista. Mm.
0: Kyllä, niin sanoja. Joo, halua lopetella tähän. Kiitoksia, Pekka Koskinen.
1: Kiitos, Antero. Tämä oli oikein mukava löydy. Kyllä. Kiitos,
0: kun kuuntelit Sauna podcastia Podcastin tuotti Yveskillän fyysikokerhon johtokunta sekä sitä sponsoroi Suomen fyysikkaseura. Lisätietoa kerhosta löydät nettisivuiltamme www.jfk.fi. Minä olen Andara Vautilainen ja tämä oli Santolanto Podcast.